0: Antes de lermos as escrituras, eu quero te fazer uma pergunta. Quantos de vocês já estiveram perdidos? Perdidos. Você não sabia onde você estava, você não sabia como voltar para casa. Perdido. Alguém? Ok. Tem uma história, eu já contei aqui uma outra vez, eu quero contar de novo. Quando eu tinha 12 anos de idade, minha irmã completou 15 anos. E ela ganhou a viagem para a Disney. Por ter feito 15 anos e eu, como um bom irmão, fui junto, é? fui na cola, e aí nós estávamos lá na fila daquele brinquedo do ET, lembra do ET? ET, telefone, minha casa, lembra disso? Não é? Estávamos lá na fila do ET, quando de repente eu vi do lado assim, um playground do Fível, um conto americano, primeiro filme que eu tinha assistido no cinema, eu falei, mãe, eu vou rapidinho ali no playground brincar um pouquinho enquanto vocês estão na fila aqui, e já eu volto e eu fui, e então, depois de alguns poucos minutos, pelo menos na minha percepção, eu voltei, e onde estava minha mãe, a minha irmã, os outros amigos que estavam com a gente, não estavam mais lá, a fila havia acabado, e não tinha mais ninguém ali, e lá estava eu, com 12 anos de idade, sem falar a língua do país, sem ter a menor ideia do que fazer, para onde ir, como voltar para casa, completamente perdido. O texto que nós vamos estudar nessa noite, ele fala sobre pessoas perdidas. Na verdade, ele fala sobre uma ovelha perdida, ele fala sobre uma moeda perdida e ele fala sobre um filho perdido. E o Senhor Jesus Cristo conta essas três histórias para nos ensinar algo sobre nós e algo sobre o nosso Deus. Eu queria te convidar a acompanhar a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 15, nós vamos ler os 32 versículos do Evangelho de Lucas, tá bem? Do do, do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Então eu peço que você acompanhe com fé a leitura da Palavra de Deus. Diz assim, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam este homem recebe pecadores e come com eles então Jesus lhes contou esta parábola qual de vocês que possuindo cem ovelhas e perdendo uma não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la e quando a encontra coloca alegremente nos ombros e vai para casa ao chorar reúne, desculpa, ao chegar reúne seus amigos e vizinhos e diz alegrem-se comigo pois encontrei minha ovelha perdida Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não precisam arrepender-se. Ou, qual é a mulher que, possuindo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou, um homem tinha dois filhos. O mais novo disse a seu pai, pai, que era a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai, estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou abraçou e beijou, o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas o pai disse a seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos, mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou com os teus bens, com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua Palavra, Pai nós estamos diante da Palavra do Senhor Jesus Cristo nós queremos aprender, Deus nós queremos não apenas aprender nós queremos ser transformados nós queremos ser conformados, Deus à vontade, ao caráter, ao desejo do Senhor Jesus Cristo por isso nós suplicamos ao Senhor, Pai que o Senhor nos capacite A ouvirmos a Tua voz nessa noite, Deus. Peço, Senhor, que o Senhor abra o nosso coração. Abra os nossos olhos. Que o Teu Santo Espírito tome a espada dEle. A Tua Palavra. E tire tudo o que precisa ser tirado de nossas vidas com ela, Deus. Se nós precisamos raspar, arrancar remover religiosidade de nossa vida, tira Deus se nós precisamos raspar, remover imoralidade, pecado de nossas vidas, tira Deus isso que precisa ser removido é uma certa passividade mornidão arranca isso Senhor não nos deixa sair daqui da maneira como entramos Deus transforma nossas vidas Pai para o nosso bem, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a primeira pergunta que eu e você precisamos responder diante desse texto é por que que Jesus contou essas três palavras, essas três parábolas? O que que foi que levou Jesus a contar essas três parábolas nessa situação específica? E para isso, a gente precisa entender o que está acontecendo aqui. A gente precisa entender qual é a situação, o que está acontecendo ah, nessa situação específica, para que nós possamos ah, entender o motivo de Jesus ter contado essas três parábolas. Se você se lembra bem, ah, na semana passada, nós estudamos sobre o capítulo 14, o final do capítulo 14, Onde Jesus fala sobre o preço do discipulado, onde Jesus fala sobre tomar a sua cruz, seguir a Jesus, ah, Jesus tem uma multidão diante dele e ele, ele fala coisas duras para essas pessoas, ele fala algumas coisas difíceis de entender e de aceitar, mas ele é firme. E no final do texto, do capítulo 14, ele termina o capítulo 14, no finalzinho do versículo 35, com a seguinte pergunta, com a seguinte frase. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E não é uma circunstância casual, não é por acaso, não é sem querer, que ele começa, Lucas começa a narrativa do capítulo 15, no versículo 1, imediatamente após essas palavras, dizendo assim, todos os publicanos e pecadores... Estavam se reunindo para ouvi-lo Percebe? Jesus acabou de dizer Aquele que tem ouvido para ouvir Ouça Em seguida Lucas vem e diz Quem é que estava ouvindo Jesus? Quem é que estava seguindo Jesus para ouvi-lo? Os publicanos e os pecadores Nessa série aqui no Evangelho de Lucas Você já aprendeu, você já ouviu Sobre os publicanos Esses traidores da pátria Esses que se associaram a Roma Para poder infligir impostos sobre o povo judeu Esses traidores que além de cobrar impostos para Roma Ainda cobravam mais para poderem se enriquecer Eram pessoas que não se preocupavam com a lei do Senhor Elas queriam enriquecer as custas dos outros Elas eram malquistas na sociedade do primeiro século Além desses... Também se juntavam para ouvir Jesus esses que os evangelhos chamam dos pecadores. Nós já estivemos diante de uma pecadora. Você vai se lembrar lá em Lucas capítulo 7. Uma dessas pecadoras se achegou aos pés de Jesus, não parava de beijar os pés de Jesus e com as suas lágrimas lavou o pé ah, cheio de, de barro de Jesus e com os seus cabelos enxugou e derramou perfume caro aos pés de Jesus. Lembra disso? Lembra dessa pecadora? Era era como as pessoas se referiam na época Às prostitutas Não não que todos esses pecadores aí necessariamente Fossem prostitutas Mas eram também prostitutas Eram pessoas que viviam longe dos caminhos do Senhor Mas agora Quando surge esse Jesus Jesus quando surge esse Jesus falando sobre tomar a sua cruz, quando surge esse Jesus falando sobre amar a ele mais do que pai, mais do que mãe, mais do que irmão, mais do que irmã, mais do que filho e filha, essas pessoas estão estão indo atrás desse Jesus, e elas querem ouvi-lo. Mas o texto também diz que existe um outro tipo de pessoas procurando Jesus. Existia um outro grupo de pessoas que também estavam ali ah, diante de Jesus nesta cena. Essas pessoas eram os fariseus e os mestres da lei. Você também já ouviu falar sobre eles? Fariseu significa alguém que é separado. O fariseu se considerava alguém separado do povo. Ele não se relacionava com pecadores. Na verdade, nos textos dos fariseus da época... Eles tinham um ensinamento De que eles não deveriam se aproximar de pecadores Nem que fosse para aproximar os pecadores da lei Nem que fosse para ajudar os pecadores a cumprir a lei Eles eram separados O mestre da lei era o advogado da época Era o advogado que interpretava, ou melhor, o jurista Que interpretava a lei e dava o significado para que o, o, o fariseu seguisse Esses homens também estavam ali Mas eles não estavam ali reunidos para ouvir Jesus. Eles estavam ali reunidos para criticar Jesus. Eles murmuravam, eles reclamavam, reclamando do fato de Jesus estar recebendo e comendo com pecadores. Essa era a reclamação deles. Eles achavam que a capacidade deles de obedecer a lei garantia para eles favor diante de Deus. E por isso eles queriam distância de qualquer um que estivesse impuro diante de Deus. Por isso, com um ar de superioridade, eles criticavam Jesus, dizendo, como pode esse homem que diz falar de Deus, não apenas receber, mas comer com pecadores? E é nesse nesse contexto, nessa situação, nessas circunstâncias, então que Jesus conta essas três parábolas. É diante da crítica dos fariseus e dos mestres da lei, de que Jesus estava recebendo e comendo com publicanos e com pecadores, que Jesus decide contar essas três parábolas, essas três histórias, com um motivo muito claro. Qual era o motivo de Jesus aqui? Ele queria responder aos fariseus e aos mestres da lei, O porquê ele comia, ele recebia e ele comia com publicanos e pecadores. Essas três parábolas, queridos, essas três histórias, elas possuem muita coisa em comum. Se você percebeu na leitura, você provavelmente notou isso. Elas têm muita coisa em comum. E essas coisas em comum, elas funcionam como um recurso de repetição para nos ajudar a entender a ênfase que Jesus quer dar no ensino que ele está trazendo para a gente nessas três parábolas e a primeira coisa, queridos, que é importante eu e você percebermos nessas três parábolas e como elas se repetem é a atitude para com o perdido repare comigo na primeira história você encontra a história da ovelha perdida e a atitude que existe diante dessa ovelha perdida é um homem que abre mão das 99, deixando as 99 no campo, e ele vai atrás dessa ovelha perdida. Ele vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. Depois, você tem uma outra história em que também existe a descrição de uma atitude para com o que foi perdido. No caso ali, uma moeda, uma dracma. Essa dracma era equivalente ao trabalho de um trabalhador braçal por um dia, e havia sido perdido por essa mulher. E como que essa mulher reage, então? Ela vai e faz o que precisa ser feito. Ela acende uma candeia, ela pega uma vassoura de piaçava, e ela vai lá varrendo debaixo das coisas para encontrar a moeda perdida. Na terceira história, ah, Jesus também nos mostra isso. Ele também nos mostra essa ênfase, essa atitude de Deus, para com os pecadores perdidos. O propósito de Jesus ao relatar isso, é nos ajudar a perceber e a pensar como eu e você devemos encarar os perdidos. Você percebe que se tem uma coisa que não existe, tanto no homem que perdeu a ovelha, quanto na mulher que perdeu a moeda, é indiferença. Eles não estão indiferentes em relação ao que foi perdido. Eles querem encontrar. Eles envedam esforços, para encontrar tanto a ovelha quanto a moeda. Eles não se mantêm afastados, mas eles vão até esses pecadores perdidos. Na verdade, queridos, o cristianismo ele é a única religião que existe no mundo que ensina que Deus se tornou homem e veio até os perdidos para salvá-los. Todas as outras religiões do mundo elas colocam Deus afastado do homem e elas colocam Deus dizendo para o homem aqui está o que você tem que fazer se esforce, se você conseguir talvez eu te salve o cristianismo ele não mantém Deus afastado do perdido O o Deus do cristianismo ele entra na história dos perdidos ele vem conviver com os perdidos para poder resgatar o seu povo dentre aqueles perdidos essa é a diferença do cristianismo o cristianismo ensina que Jesus, que é Deus ele se tornou homem, ele se fez um de nós pagou o preço do nosso pecado para que nós pudéssemos nos relacionar com ele e na parábola do filho perdido o mesmo é possível de se perceber no relacionamento do pai com o filho percebe? o pai, ele vai correndo até o filho cheio do quê? cheio de compaixão Deus é um Deus em busca de pecadores perdidos. Deus é um Deus em busca de pecadores que precisam ser salvos. Se você parar para pensar, foi assim com Noé. Noé não estava buscando a Deus, mas Deus foi até Noé. Foi assim com Abraão. Abraão não estava buscando a Deus, mas Deus foi até Abraão. Foi assim com com, Davi, foi assim com Josué, foi assim com Ruth, foi assim com Noemi, foi assim com Daniel, foi assim com Mateus, o coletor de impostos, o publicano, foi assim com Zaqueu, foi assim com Pedro, com Paulo, foi assim comigo, foi assim com você. Se você é um cristão, eu tenho certeza que o teu testemunho é esse, de que Deus interveio na tua história com o propósito firme de te resgatar e de te salvar você que estava perdido esse é o Deus do cristianismo é um Deus que busca pecadores perdidos quando esse filho vem e o pai avista de longe o filho chegando o texto diz que ele cheio de compaixão ele larga tudo para trás e ele sai correndo para abraçar e beijar o filho então o primeiro ponto de contato entre as três histórias É como nós devemos encarar os perdidos. Nós não podemos ser apáticos, porque Deus não é apático. Nós não podemos ser indiferentes aos perdidos, porque Deus não se manteve indiferente a nós. Nós precisamos sim ter compaixão, e essa compaixão precisa precisa transbordar em atitude. Em atitude de ir até eles, de ir até os perdidos, para levar a graça do Senhor. Mas tem um segundo ponto de contato entre as três histórias, as três parábolas. E esse segundo ponto é a característica marcante na vida de um pecador que foi verdadeiramente achado. Existe uma característica marcante na vida do pecador, na vida do perdido, que foi verdadeiramente achado. Acompanhe comigo, na história da ovelha... Jesus conta a história, o homem traz a ovelha Ele chama os amigos para celebrar E aí Ele diz o seguinte Eu lhes digo que da mesma forma Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende Por um pecador que se arrepende Olha na história da, da moeda Versículo 10 Eu lhes digo que da mesma forma Há alegria na presença dos anjos de Deus Por um pecador que se arrepende percebem isso, a mesma coisa, Jesus está enfatizando aqui que o o perdido que é verdadeiramente achado, é o perdido que se arrepende, é o perdido que reconhece os seus pecados, é o perdido que sabe que sozinho não consegue resolver o seu problema, e por isso ele se arrepende, ele se prostra ao Senhor, e ele clama por misericórdia, este é o perdido, este é o perdido, Mas, infelizmente, cada vez a gente ouve falar menos sobre arrependimento. Cada vez é mais inaceitável dizer que alguém está errado. Cada vez parece mais politicamente incorreto dizer que uma pessoa está pecando e precisa se arrepender. A gente vive numa sociedade que relativiza a verdade. E quando a verdade é relativizada, não tem por que chamar ninguém ao arrependimento porque você pode pensar que alguém está errado, mas esse alguém está errado para você, mas para ele ele não está errado, essa é a sua verdade, não é a verdade dele, mas quando nós cremos que existe a verdade, absoluta, nós entendemos que para um perdido ser achado, a marca essencial desse, desse, entre aspas, achamento, é o arrependimento, é o arrependimento, quando Jesus Cristo esteve na terra, A primeira palavra dele registrada no Evangelho de Marcos foi dizendo que o reino de Deus estava próximo. Portanto, arrependam-se e creiam nas boas novas. Esse é o chamado de Jesus. Esse é o chamado de Jesus. Só que o chamado de Jesus é esse chamado ao arrependimento e por isso um pecador só pode ser verdadeiramente salvo quando ele é verdadeiramente arrependido de seus pecados. Quando ele se arrepende verdadeiramente de ter a si mesmo como Senhor da sua vida. Quando ele se arrepende verdadeiramente de ele mandar na sua vida, ele fazer o que ele quer, quando ele quer, como ele quer, quando ele quer. E na terceira parábola, a parábola do filho, a gente não encontra a palavra arrependimento, mas a gente encontra a descrição do que significa se arrepender de fato. Veja só comigo na parábola do filho, as marcas de um verdadeiro arrependimento. No versículo 18, o filho diz assim, Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. O que é que o pecador arrependido faz? O pecador arrependido está indo nessa direção. E ele então entende, eu estou caminhando na direção errada. Então o que ele faz? Ele vira e ele fala, eu não vou mais caminhar nessa direção. Agora eu vou caminhar nessa direção. Eu vou reconhecer os meus pecados. Eu vou olhar para Deus e vou dizer, Deus, eu tenho pecado nessa área. Eu tenho sido um pecador. Eu não consigo, Deus. Eu preciso do Senhor. Eu me arrependo da minha autossuficiência eu me arrependo da minha independência, eu me arrependo de ser Senhor da minha vida, e eu confesso ao Senhor que eu tenho feito isso, então esse filho arrependido, ele fala consigo mesmo, eu vou dar meia volta, eu estava andando pelo caminho da perdição, mas eu vou voltar, eu me arrependo, eu confesso meus pecados, e esse pecador verdadeiramente arrependido, ele confessa os seus pecados, ele não simplesmente pretende confessar, mas ele de fato faz, olha o versículo 19, Ele volta e ele vem e fala para o pai, pai, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, eu não sou mais digno, o pecador arrependido reconhece a sua condição, ele não tem exigências, ele não vem com mas, senhor, eu confesso que eu pequei, eu estou arrependido, mas também, ah, você não sabe como é a minha esposa mas senhor, o senhor não sabe como é meu filho, o senhor não sabe como são meus pais, o senhor não sabe como é difícil trabalhar em lugar x, y ou z mas não, o pecador arrependido não tem más o pecador arrependido não tem exigências o pecador arrependido ele não transfere a culpa ele assume o erro e ele pede perdão, e ele vem e diz eu não sou mais digno de ser teu filho trata-me como um dos seus empregados. A outra marca do pecador arrependido é que ele está verdadeiramente disposto a sofrer as consequências do erro dele. Ele sabe que os erros dele têm consequências e ele está disposto a assumir as consequências desse erro. Queridos, o chamado de Jesus aos pecadores perdidos continua sendo o mesmo. Arrependam-se dos seus caminhos e em fé... Deem meia volta, crendo nas boas novas do Evangelho. Continua sendo o mesmo chamado. A primeira repetição foi a de que Deus é um Deus que busca pecadores. A segunda é que a marca fundamental de um pecador verdadeiramente encontrado é o arrependimento humilde. Ele fala isso na parábola da ovelha, ele fala isso na parábola da moeda e ele demonstra como é esse arrependimento na parábola do filho. Mas tem uma terceira repetição aqui. E essa terceira repetição, ela nos ensina que o arrependimento do pecador sempre gera alegria nos céus. Veja na primeira parábola da ovelha perdida. Ele diz, e quando a encontra, no versículo 5, coloca alegremente nos ombros. E depois ele diz no versículo 7, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se? Deixa eu fazer uma pergunta. Existe algum justo que não precisa se arrepender? Não. Jesus está cutucando os fariseus aqui, porque eles acham que eles não precisam se arrepender. Jesus já fez isso lá atrás, na, na, em Lucas 7, sobre aquela mulher que ela, ela sabia que ela tinha muito pecado, e ela sabia que ela precisava ser perdoada. Já o fariseu achava que ele tinha pouco pecado. Jesus vai fazer isso de novo, quando ele vai falar sobre ah, o fariseu e o publicano que sobem ao templo, e aí o fariseu ora falando: Senhor, obrigado, porque eu não sou como essas pessoas. Já o publicano ele bate no peito, abaixa a cabeça. Aqui foi o publicano, foi o publicano. O ponto aqui é que quando um pecador ele se arrepende, Existe alegria nos céus. E aqui quando fala sobre os anjos de Deus, no versículo 10, falando sobre a parábola da moeda, não está falando apenas que os anjos se arrependem. A ideia é que no local onde os anjos estão, existe alegria, existe festa, existe regozijo. Tanto na primeira parábola, quanto na segunda parábola. Já na parábola do filho, você não apenas tem a afirmação de que existe alegria, mas ali Deus mostra como essa alegria é celebrada, o filho vem e o pai imediatamente ele fala, vamos fazer uma festa, vamos nos alegrar, ele manda matar, eu não sei se você percebeu, mas ele manda matar o novilho gordo, cevado, não é um novilho, é o novilho, ele manda matar aquele que seria o, o animal mais especial que eles tinham ali no rebanho, para celebrar o fato de que um pecador se arrependeu, quando o irmão mais velho volta, ele fala de novo para esse irmão, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão, e alegrar-nos, e alegrar-nos, queridos, o terceiro ponto comum aqui, entre entre essas três parábolas, é que o encontrar de um pecador perdido, a salvação de um pecador perdido, gera alegria, tanto a Deus, quanto àqueles que encaram a vida na mesma perspectiva que Deus. O ponto de Jesus aqui, é que ao contrário daqueles religiosos, que reagem a pecadores se aproximando do Salvador com desconfiança e com crítica, com murmuração e reprovação, ao contrário desses religiosos, Deus, Ele reage com explosão de alegria, com uma festa celestial diante do arrependimento de um pecador, e de novo, não é festinha com, às vezes a gente, né, ah Deus, como que é Deus festejando, né, É um negócio bem contido, assim, né? Porque é Deus. Manda matar o novilho. Vamos matar o novilho e hoje vai ter churrasco o dia inteiro. Vai durar dias esse churrasco aqui. Porque nós precisamos festejar. É festa, é celebração. Toda essa alegria é fruto do arrependimento de um pecador que estava perdido, mas foi achado. Foi salvo. É assim que Deus reage. A salvação de pecadores. Algumas aplicações e implicações disso para a gente. Primeiro. A pergunta para você é a seguinte. Você já reconheceu que está perdido? Ou você continua achando que você tem tudo sob controle? No começo da pregação eu contei a história de quando eu me perdi. Obviamente vocês sabem que eu não permaneci perdido, porque eu estou aqui, não é? E um dos pontos essenciais para eu não ter permanecido perdido, é o fato de que eu reconheci que eu estava perdido, e que se eu não buscasse socorro, ajuda, eu seria incapaz de solucionar o meu problema sozinho, eu não conseguiria voltar para casa sozinho, eu precisava de ajuda. Se ia estar até hoje lá no playground do Fível, né? Brincando. Mas, queridos. O ponto essencial aqui é se você já reconheceu a si mesmo como um perdido. Ou você continua achando que através das suas próprias atitudes, talvez através de vir à igreja no domingo à noite, talvez através de ser uma boa pessoa, você acha que você vai conseguir se achar? Você acha que você vai conseguir resolver o teu problema? Você já reconheceu que está perdido? Ou você continua achando que tem tudo sob controle? E aqui, queridos, eu queria apresentar para vocês três tipos diferentes de perdidos. Talvez você enquadre, se enquadre num desses. O primeiro tipo de perdido é o filho que pede a herança do pai e sai para gastar tudo com uma vida desregrada. É O perdido imoral vamos colocar dessa forma, é aquele perdido que quer viver a vida do seu jeito, é aquele perdido que quer fazer o que quer, quando quer, como quer, e que ninguém manda nele, ele é senhor da sua vida, é aquele perdido que acha que ele pode fazer a vida dele do jeito que ele achar melhor, e que Deus não tem que dar pitaco nisso, e ele está perdido, uma hora, esse perdido se encontra na lama, no chiqueiro, E aí ele começa a perceber que as escolhas que ele fez para a vida dele não foram tão boas assim. Talvez você seja esse perdido. Talvez você esteja vivendo uma vida de imoralidade. Talvez você esteja vivendo uma vida desregrada. Talvez você é senhor da sua vida. Você acha que você pode fazer o que você quiser com a sua vida, do jeito que você quiser, quando você quiser. O meu chamado para você é o mesmo chamado de Jesus arrependa-se Jesus Cristo não apenas te criou mas ele morreu na cruz do Calvário para comprar você você não se pertence você pertence a Jesus Cristo e o quanto antes você perceber isso se arrepender da sua autonomia e se voltar para Cristo clamando por graça e misericórdia antes você vai encontrar perdão e um significado real para a tua vida Mas talvez, exista um outro tipo de perdido aqui no nosso meio. Que é o perdido religioso. O perdido religioso, ele é representado na história pelo filho mais velho. O filho mais velho, quando ele ouve a festa, ele se enche de alegria, não é isso? Não. O coração dele se enche de ira. Ele se recusa a entrar na festa dos pecadores arrependidos e salvos mas o pai misericordiosa e graciosamente ainda decide sair da festa para ir lá ter com ele e quando o pai sai da festa para ir lá ter com ele esse filho serra os punhos e ele vira para esse pai e diz assim eu tenho trabalhado como um escravo para você todos esses anos e você nunca me deu nenhum cabritinho mas esse teu filho aí Quando volta para casa, você mata o novilho cevado para ele. O perdido religioso, ele muitas vezes está no mesmo ambiente do pai. Mas ele serve ao pai não como filho. Ele serve ao pai com a mentalidade do escravo. Ele serve ao pai esperando que o pai lhe dê um cabritinho. Quando o pai faz questão de dizer para ele tudo que eu tenho é seu é seu por que você está me servindo em troca de um cabritinho por que você me serve como um escravo tudo o que eu tenho é seu o perdido religioso ele vive no ambiente cristão, divino entre aspas mas ele faz isso achando que pelas práticas dele, ele será capaz de conquistar o favor do Pai. Ele está tão perdido quanto aquele que está largado na imoralidade, vivendo para si mesmo do jeito que ele acha que ele deve viver. Ambos estão perdidos. Ambos estão perdidos. Mas tem um terceiro tipo, e talvez você se enquadre nesse. Nesse. Esse é o perdido híbrido. O perdido híbrido é aquele que vive na imoralidade, ele vive a vida do jeito que ele quer, ele vive vivendo o que ele acha que ele deve viver, ele não está preocupado com qual é a vontade de Deus, mas domingo à noite é dia de ir à igreja. Porque é como como ele, ele atenua, minha professora de português, me ajuda aí, é como ele atenua a consciência dele é como ele dá uma amortizada na consciência dele ele vive de segunda a sábado do jeito que o que ele mesmo gosta mas no domingo à noite ah não no domingo à noite aí eu vou para a igreja no final de contas eu preciso dar uma balanceada aqui nas coisas ele dá o dízimo ele contribui na igreja Talvez ele até sirva e seja membro. E sirva em algum ministério. Mas o coração dele, o coração dele está longe do pai. Está longe do pai. Ele ama viver como o filho mais novo vive. Mas de vez em quando, ele se obriga a viver como o filho mais velho. Esperando que as práticas do filho mais velho paguem pelos erros do filho mais novo. E ele continua tão perdido. Quanto o filho mais velho, quanto o filho mais novo. É o perdido híbrido. Talvez seja a vida mais infeliz que existe para ser vivida. Uma vida de aparências. Uma vida onde você se obriga a fazer coisas que você não gosta, que você não ama, que não está no teu coração. Mas você faz porque você acha que talvez você vai conseguir resolver os seus problemas. Você já reconheceu que está perdido? Ou você continua achando que você está no controle? Que você tem tudo sob controle? O pessoal acordou, né? Segunda pergunta. Do que você precisa se arrepender? Se você reconheceu que você está perdido... Do que, que você precisa se arrepender? Em outras palavras Em que você tem buscado a sua alegria A sua realização A sua identidade e o seu prazer O filho mais novo Ele buscou a alegria, a realização, a identidade E o prazer dele Numa vida desregrada Vivida para se entregar a tudo O que os olhos dele desejassem O filho mais velho Buscou exatamente essas mesmas coisas Mas numa vida de obediência sem amor Uma vida de religiosidade escrava Uma vida de obediência por obrigação Minha pergunta para você nessa noite é Do que você precisa se arrepender? Em que você tem buscado alegria? Em que você tem buscado realização? Em que você tem baseado a sua identidade? O que é o teu prazer? Se a resposta não for o Pai, se a resposta não for o Filho, se a resposta não for o Espírito Santo, então você precisa se arrepender de algo. Analise o seu coração, analise o seu coração, do que você precisa se arrepender. Terceira pergunta. Como você reage à realidade da perdição eterna? O que essas três parábolas nos mostram, queridos, é que diante da perdição, Deus é proativo. Deus vai até os perdidos e busca os perdidos. E a pergunta é para mim e para você, como eu e você temos reagido à realidade de que as pessoas ao nosso redor estão morrendo e estão indo para o inferno. Como eu e você temos reagido a essa realidade? Se você é um cristão, você sabe do que eu estou falando. Um dia Deus entrou na sua história. Um dia Deus foi te buscar. Você estava perdido e Ele te achou. E Ele te salvou. Ele te tirou do império das trevas e Ele te trouxe para o reino do seu filho amado. Como você reage ao fato de que inúmeras pessoas ao teu redor, no teu dia a dia, continuam perdidas? Como você reage a essa realidade? Como você reage ao fato de que seus vizinhos estão morrendo longe do Senhor? Seus colegas de trabalho estão morrendo sem conhecer a Jesus? Seus colegas de escola estão morrendo sem conhecer a Jesus? Qual é a tua reação diante disso? Indiferença? Ou você está ativamente procurando pecadores perdidos para apontar para eles o caminho para o trono da graça? Diante desses pecadores perdidos você reage como os fariseus, se afastando para não se contaminar, ou você reage como Jesus agiu? Um grande exemplo de um coração que batia pelos perdidos é o do apóstolo Paulo. Na carta de Paulo aos Romanos, Paulo fala do fato de que muitos judeus estavam perdidos porque rejeitavam a Jesus, não acreditando e não crendo nele como o Messias prometido. Olha algumas das palavras das reações de Paulo diante da perdição dos conterrâneos dele, do povo dele. Em Romanos 9, ele diz assim, versos 1 a 3. Digo a verdade em Cristo e não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça. Como que Paulo reage diante da perdição do povo do qual ele fazia parte? Grande tristeza e constante angústia. A perdição dessas pessoas mexia com o íntimo do apóstolo Paulo. Mas ele não parou por aí. Olha o capítulo 10 de Romanos, ele diz assim, versículo 1, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas, é que eles sejam salvos. Ele não deixou a tristeza e a angústia dominar, mas ele deixou que a tristeza e a angústia transbordasse em oração por aqueles que estavam perdidos. A perdição dos conterrâneos dele mexe com o coração dele e então esse coração transborda em oração pelos que estão perdidos mas ele também não para aí... em Romanos 11... versos 13 e 14 ele diz assim... estou falando a vocês... gentios... visto que sou apóstolo para os gentios... exalto o meu ministério... na esperança de que... de alguma forma... possa provocar ciúme em meu próprio povo... e salvar... alguns... deles... Paulo se entristecia... ele se angustiava... mas isso se transformava em oração... E isso se transformava em ação, na esperança de que alguns desses irmãos, de que alguns desses judeus, desculpa, pudessem ser salvos. Meus irmãos, minhas irmãs, fato é que eu e você precisamos gastar mais tempo nos angustiando, nos entristecendo, orando e agindo para que, de alguma forma, Mais caudas novenses possam ser salvos. Coração ardendo, lábios orando, mãos agindo. Essa é a reação do apóstolo Paulo diante dos perdidos. Qual que é a minha e qual que é a sua? Próxima pergunta. O que enche o seu coração de alegria e te faz organizar festas? O que que enche o seu coração de alegria? E te faz organizar festas. No verso 7, a alegria nos céus é porque um perdido foi achado. No verso 10, a alegria dos anjos e do local onde os anjos estão porque um perdido foi achado. Nos versos 22 e 32, a gente vê o pai se alegrando porque o filho perdido foi achado. Essa era a alegria. Um pecador arrependido. Era isso que enchia o coração de Deus de alegria é isso que enche o coração de Deus de alegria é por isso que a gente tenta que os nossos cultos de batismo sejam cultos de celebração, de festa não de culto fúnebre mas de alegria por isso quando eu vou batizar alguém eu falo para essas pessoas olha, quando você sair da água do batismo saia alegre, saia feliz porque é a demonstração pública de que um, arre... um pecador se arrependeu O que a gente tem que fazer quando isso acontece? Celebrar, festejar. Não existe nada que deveria causar mais alegria e mais festa no povo de Deus do que um pecador arrependido. Nada, nada. Mas infelizmente, muitas vezes, nós não reagimos como Jesus, nós não reagimos como os anjos, nós não reagimos como o Pai, diante de pecadores arrependidos porque nós não nos alegramos nas mesmas coisas que geram alegria para Jesus e não celebramos as mesmas coisas que Jesus celebra muitas vezes eu e você se nós formos honestos nós estamos ocupados demais tratando de termos certeza de que nossas vidas se tornem mais confortáveis e mais fáceis a gente está ocupado demais edificando nosso próprio reino para nos alegrarmos com pecadores perdidos que foram achados. Como a gente não pensa que a a salvação de um pecador possa causar alegria no nosso coração, então nós investimos o mínimo possível de tempo, de força e de recursos na salvação de pecadores. Porque se nós formos bem honestos com a gente mesmo, nós nós vamos ter que dizer que a gente investe Tempo, recursos e forças naquilo que a gente alegria, acredita que vai nos trazer maior quantidade de alegria. Estamos muitas vezes construindo o nosso próprio reino. Ao invés de buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. Para terminar, as palavras do pai ao irmão mais velho. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo. E tudo que tenho é seu mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida estava perdido e foi achado não sei se você percebeu mas Jesus não termina a parábola não tem um fim, não tem um desfecho Jesus não fala se o irmão mais velho entrou para a festa ou não ele deixa no ar e a pergunta fica no ar o que que eu e você vamos fazer diante desse chamado do Pai para celebrarmos a salvação de pecadores nós vamos ficar resmungando nós vamos continuar focados nas nossas tarefas e na nossa justiça própria nós vamos ficar indiferente ao fato de que milhares de caudas novenses estão perdidos ou nosso coração vai arder nossos lábios vão orar e nossas mãos vão trabalhar para que Deus nos use para achar pecadores perdidos como o homem achou a ovelha como a mulher achou a moeda como o pai achou o filho vamos nos juntar a festa, vamos nos alegrar vamos celebrar a salvação dos pecadores vamos nos juntar a Deus queridos que Deus nos ajude a ouvirmos essas parábolas e não as ouvirmos apenas como mais uma história ou como mais três histórias mas que elas de fato possam nos fazer pensar sobre a nossa atitude para com os perdidos possa te fazer pensar se você ainda é um desses perdidos se você ainda não foi encontrado pelo Pai porque você se mantém perdido achando que você não precisa ser achado achando que você é autossuficiente Se você está aqui nessa noite e hoje você percebeu isso, eu quero suplicar a você que você não se mantenha nessa condição, mas que você se arrependa da sua perdição. Confesse ela para Deus, porque se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A festa está pronta. Deus está pronto para te colocar uma roupa nova colocar um anel no teu dedo e mandar matar o novilho o chamado dele para você para que você seja achado é arrependa-se e creia que Jesus Cristo morreu na cruz do calvário e ressuscitou para pagar o preço do teu pecado esse é o chamado dele para você para você que já foi encontrado o chamado de Jesus para você nessa noite que você se junte a ele Você vai ser criticado pelos religiosos, mas se junte a Ele em busca de pecadores perdidos. Vá almoçar com eles, vá jantar com eles, vá conversar com eles. Junte-se a Jesus na missão de salvar pecadores perdidos. Não existe nada que traz mais alegria ao Pai do que um pecador se arrependendo e sendo encontrado. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero confessar em nome da igreja que muitas vezes nós temos sim sido indiferentes, Deus. Que muitas vezes nós de fato nos pegamos tão atarefados com as coisas deste mundo, coisas que não são necessariamente erradas, mas nós de fato não fazemos como o Senhor disse no capítulo 14, que nós devemos amar mais o Senhor do que pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã. E por não fazermos isso, nós gastamos tempo demais com as coisas deste mundo. E nos esquecemos que as pessoas ao nosso redor estão perdidas. prição do Senhor, Deus crie em nós esse ardor no coração como o apóstolo Paulo tinha, Deus. Que esse ardor transborde em lábios que oram fervorosamente ao Senhor, Deus. E em mãos que vão, pés que vão e trabalham pela salvação dos perdidos, Pai. Se existe alguém aqui nessa noite que ainda encontra-se nessa situação, Deus, eu suplico que o Teu Espírito Santo capacite essa pessoa a perceber a sua condição de perdida e a simplesmente reconhecer isso diante do Senhor e clamar por misericórdia porque nós temos certeza que o Senhor atende todos os pedidos de misericórdia, de perdão e de graça por favor Senhor usa-nos para salvar os perdidos de caldas novas Através da pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E para a glória do Senhor, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.